0: Sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Text Talk. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Paulo Campo Grande. Talvez você possa não conhecer pelo nome, apesar dos 20 anos de carreira que ele tem dentro do mercado de jornalismo automotivo. Mas com certeza você conhece a publicação que ele é editor-chefe, que é a Quatro Rodas. O Paulo ele é responsável por esse livro, né? fizeram um pequeno recorte de tudo que ele já dirigiu, dos mais de mil veículos que ele já dirigiu, o homem que dirigiu tudo. E aí a gente está falando do Fusca, que todo mundo conhece, né? queridíssimo por todos nós, mas a gente está falando do Aston Martin, Pagani, inúmeras Ferraris e o que mais você possa imaginar, incluindo um Fórmula 1. Então, hoje é um prazer enorme poder conversar com o Paulo, alguém que eu leio há décadas e não... não, não não conhecia, mais conhecido por muitos como PCG. E, Paulo, obrigado por ter topado esse, esse papo. Para mim é um prazer enorme poder ter você aqui e, de alguma forma, até há né, algum tempo, contribuir também com a Quatro Rodas.
1: Bom, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você, te conhecer é pessoalmente. E falar de um assunto que é apaixonante, que todos gostamos. Né? Sim. O, contar um pouquinho do Paulo, né? O Paulo é, é, é formado
0: em comunicação social e jornalismo na FIANT, São Paulo, em 1989. Ele tem 21 anos dentro do grupo, grupo Abril. A gente vai falar das duas passagens que ele teve por lá. E ele também é piloto, formado pela Escola de Pilotagem Interlagos. E talvez, arrisco dizer teve e ainda tem uma das profissões mais <risos> desejadas do mundo, porque eu não estou falando que ele dirigiu o Pagani aqui em Interlagos, que já seria incrível. Ele dirigiu na Itália, dirigiu na Toscana, dirigiu <risos> em, em Nürburgring, na Alemanha. Então tem tem umas experiências legais aí. Vamos do começo, Paulo. Por que que você foi para o jornalismo? Tinha alguém na tua família que era jornalista? O, o, da onde que veio esse desejo?
1: então eu tive tinha um, tem um tio meu que que era jornalista de economia em Portugal né uma uma influência distante assim uhum. mas na minha família a gente sempre valorizou é, jornal revista livro né então meu pai ele ele sempre trazia o jornal quando voltava do trabalho embaixo do, do braço e a criança mesmo sem saber ler ou se interessava sempre folha e ver as e ver as, as fotos, né? Sim. E eu tive uma fase que eu colecionava classificados de carros exóticos ah, é? <risos> no Estadão tinha autos, é, antes dos acessórios eram os classificados os famosos do uhum. Estadão e eu tive essa fase, assim. E então assim eu, essa aproximação pela pela escrita, pela leitura sempre houve. Na escola eu era bom de exatas, né? E no colegial assim eu era bom de física química matemática matemática desde do ginásio assim. então quando eu prestei vestibular eu, eu fui é, atraído pela pela pelo desafio eu prestei para física e tá. eu cheguei a cursar um ano de física né, na PUC mas eu percebi na, na física que eu era muito humano, né porque eu era um pouco diferente do, do, do aluno médio, assim, que que vivia com um monte de livro embaixo do braço. É. É... Tinha uma facilidade tinha... naquilo,
0: mas tinha uns caras lá que eram outro... Era outro nível, aquilo, assim. Né? Né?
1: Era ah. muito engraçado, assim, porque... E eu, eu era um aluno reg regular, Porque tá. tem aquele monte de matéria, cálculo integral, diferencial. era, era... Tinha muitos exercícios, era muito puxado. Então, para mim, aquilo já era suficiente. Imagina fazer mais coisas, mas era engraçado um choque que teve que depois é, eu resolvi parar, né fiz um ano, concluí, parei, fiquei um ano é, meditando pensando na vida e aí eu falei vou fazer jornalismo né? e claro. aí que eu fui fazer jornalismo e, e, e quando eu fui fazer jornalismo apesar de gostar de carro desde criancinha eu, eu fui fazer pelo jornalismo. Eu queria é, escrever é, sobre qualquer assunto, na uhum. verdade. e Então, eu não fiz jornalismo pensando em trabalhar na quatro rodas ou numa uma publicação especializada em automóveis. Tanto que, assim, meu primeiro emprego foi no Estadão, em cidades, que eu, eu guardo com muito carinho essa experiência, porque eu era repórter de cidades, né, no dia a dia, na rua, fazendo... Buraco de rua, trânsito, enchente. Incêndio. incêndio. Prefeitura, polícia, né? Que a, a. Essa parte policial, ela é muito. É, eu tenho lembranças ruins, né? De, de, de fatos que eu vi e tal. Mas era, era sempre uma, um assunto que dava muito pano para manga, eu falo. Você sempre tinha muito o que contar. E quando você é o repórter diário, você sai duas da tarde para a rua, né? era muito engraçado, que onde está? Está na rua, né? E aí você volta é, às sete e você tem que fazer fazer o texto até às oito, assim, você volta às seis, sei lá então é, 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 é muito um corrido, é muito alucinante, então quando você vai fazer um assunto que que é morno, assim custa mais, né? Polícia não porque você tinha ali um, um, um caso para contar, né? Sempre personagem e tal tá? então eu gostava apesar de, é, de ser a vida cruel assim né que Sim. coisas que você vê por aí mas enfim eu, eu e, e quando eu me formei eu, eu tinha muitos outros interesses não só automóvel né eu gostava de carro como usuário mas é, hoje eu falo não sabia nada de carro né? sabia é, sei lá sobre equipamentos a roda tal né o espelho retrovisor de não sei quem tal e mas aí, eu, eu, como eu trabalhava no Estadão, eu comecei a sugerir fazer colaborações free, freelancers né? uhum. para o Jornal do Carro, que era do Jornal à Tarde, o Jornal Irmão lá do Estadão. Né? e Então, fazia coisas, sei lá, o, o, o aniversário da Kombi, coisas Entendi. assim meio genéricas, né? E e mesmo na editoria de cidades, tudo que era relacionado com carro, eles já passavam para mim. Então, quando a tabela de PVA, né? Então eu comecei a entrar nesse mundo, quando o Estadão, teve uma época que ele fundiu com o Jornal da Tarde, e aí teve aquela sinergia, né? Então o Estadão começou a ter um caderno de automóveis também, chamava Autos e Acessórios. Não, não tinha até então? Não tinha. Uhum. E aí precisou de mão de obra e eles me chamaram. Né? E no começo eu, eu fazia, fazia matérias sobre segurança, comportamento, sabe? fumar, dirigir, essas coisas. Uhum. E porque era o que eu sabia fazer, né porque eu não entendia de, a parte técnica. Assim. Mas aí comecei a, a me interessar e depois surgiu a, a oportunidade de ir para quatro Vozes, a primeira passagem. né Porque o cargo que eu tenho atualmente, eu, eu cheguei em 2000, mas eu tive uma, uma passagem anterior entre 94 e, e, e 97 tá. na 4 Vozes. Então, aí quando eu fui para Quatro Rodas, que é aí que eu mergulhei na parte técnica mesmo, que eu fui fazer o curso do Manzini, né? uhum. de pilotagem, fui aprender a fazer teste. E eu acho que nessa fase eu até deixei um pouco o jornalismo de lado. Mergulhou. Mergulhei. Fiz, ó, eu, eu sempre falo, eu fiz vários cursos né, de suspensão... De, sei lá, freio, mas eu... eu para Mais técnico mesmo, muito não? Muito técnico, é. A física, aliás, me ajudou muito, porque eu, é. a física do Newton ali, a é. básica, né, me ajuda a, a entender a dinâmica veicular e, e entender o, 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 a conversa de um engenheiro, né? Mas pra, eu sempre brincava assim que para ilustrar a que ponto eu cheguei, eu, eu cheguei a fazer um curso de, de lubrificantes, e que para a, a prova final para você passar, o professor te dava um desafio ali, uma aplicação, e você tinha que formular o óleo, que óleo que esse esse carro esse motor vai usar. Caramba! Né? É, for, assim, eu, nunca, eu, não, eu não, não precisava fazer é, cálculos fi, é, é, físicos e, e químicos, né? Mas eu sabia que, sei lá, para reduzir o atrito, eu preciso pôr olefina para, se eu puser isso aqui, tem um, essa temperatura for tanto, é. você precisa... É, então aí, aí é, eu um falei, mergulho, agora um mergulho profundo. É. Mas esse curso foi um divisor de águas. Foi agora eu preciso parar um pouco. Como eu vou estar né, vou estar a ler literatura para poder fazer, aprimorar meu texto, né? Foi e, e é muito interessante como
0: é, essas coisas que às vezes a gente vai fazendo na vida, óbvio, você tinha um propósito específico ali. Mas, às vezes, a física que foi lá atrás, alguma coisa que parecia que era descorrelacionada. Então, eu nunca mais vou usar na minha vida. Como esses pontinhos vão se amarrando, né? É. Aí lá na frente você olha e fala, caramba, sei lá. Eu... A gente estava aqui no off conversando, aí depois a gente entra nesse ponto. A gente estava conversando, do, do, do Paulo teve... A, a, a oportunidade de conhecer o Horácio Pagani, né? Foi. Então, eu imagino que, assim, numas conversas dessa, tem um assunto, uma coisa que cria uma conexão. Você fala, pô, peraí, esse cara, o cara entende, né? Não tô falando com. Ah, sim. Né? Então, como, como essas coisas vão se, se amarrando? E no jornalismo,
1: isso é muito importante, né? É importante. Outro dia, pegando seu exemplo, outro dia teve um evento da Quatro Rodas que a gente fez lá o. Melhor Compra e, e fez um evento de entrega do, do prêmio. Né? E tinha um, um representante de uma fábrica que era um, um senhor francês que até tava meio deslocado. Ele não era uma pessoa de marketing, de é relações uhum. públicas. Era, imagina que de engenharia. Tal. E eu comecei a conversar com ele e, e falei, poxa, é, uma vez que eu fui para a França, o, o rapaz da Citroën me deu umas dicas eu, para eu ir almoçar fora do circuito turístico, né? E aí eu, eu comi cassoulet, acho que eu exagerei, porque é uma comida forte, e eu, sozinho, ali dava para comer três pessoas, eu me senti até mal. E aí ele... Mas foi muito legal, porque ele falou assim, mas olha, você teve uma experiência muito boa, porque as pessoas, em geral, acham que a, a cozinha francesa é aquela novela cuisine, que é pouquinha uhum. coisa, e você comeu a comida do dia a dia, que as pessoas... que que é comida com substância. Então, Sim. assim é uma, um assunto gastronomia que não tem nada a ver, mas no fim foi uma conversa tão agradável, né? E, e... Cria uma conexão. Cria assim, uma né? conexão, é. é. Com certeza ele ele falou, pô, o, o, o diretor da Quatro horas não fala, não pensa só em casa, é. tá? Ele, né? Porque as pessoas são múltiplas, né? O, o Horácio Pagani mesmo é um cara, ele, ele tem o um ídolo lá que é o Leonardo da Vinci, né? Uhum. Que ele que ele fala a perfeição, tal. Tá? então disse que o projeto dele o primeiro projeto ele fez em homenagem ao, 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 ao corretor, o corredor. O, o Zonda? Juan Manuel Fange. Ah, o Manuel Fanjo. Então ele fez homenagem ao Fanjo porque o Fanjo foi um padrinho do, do, Zon, do, do Horácio Pagani. Quando o Horácio Pagani fez o primeiro projeto dele, ele, o, o Fanjo fez uma carta de recomendação para a Mercedes fornecer o um motor para ele. Tem uma então, Mercedes aqui, até hoje, até é, hoje a AMG, é. né? Ela não fornecia, o é, motor é meu, tá? mas ela fez, abriu uma concessão porque o Fangio recomendou. E, então, assim, o primeiro carro ele dedicou ao Fangio, mas o segundo já foi ao Leonardo da Vinci. Então, é uma pessoa que, se você é, mostra para ele que você sabe quem foi o Fangio, <risos> quem foi o Leonardo da Vinci, ele te, te, te considera mais, né?
0: Sim, importa é, tudo
1: né? bem, ele gosta de falar de do motor V12, de taxa de Sim. compressão, de aerodinâmica, né mas, mas é, essa formação, voltando àquela história: conhecimento você não joga fora. Né? Então, é. assim, a física. Eu, aliás, eu, eu, fiz, eu dava um curso no Sindicato dos Jornalistas é, que era sobre automotivo, é, jornalismo automotivo. Né? E eu, eu fiz uma edição, duas, e depois, eu como me ocupava muito. Eu parei de fazer, mas aí o Sérgio Quintanilha, que é o outro jornalista que, que fez um curso e que faz até hoje, ele, conversando com ele, foi falei para ele, oh, se você quiser eu dou um curso de dinâmica veicular. É lógico, não é a dinâmica veicular que o cara faz na feia ali na Sim. engenharia e tal, mas é, 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 é dinâmica veicular para jornalistas, eu falo. Sem a matemática, mas para você entender fisicamente o que acontece com o carro quando você está fazendo uma curva, por exemplo, né? o atrito, força-peso e tal. Que e, legal. Então, assim, eu me divirto muito, né? E eu não joguei fora aquele um ano de... E foi para frente esse curso, não? Então, hoje em dia o, o Sérgio faz, Exato. mas agora ele faz online e tal, e, e depois a tecnologia eu parei de fazer, mas eu fiz até... Acho que durante a pandemia eu ainda fiz, participei de duas edições. Pô, muito legal, muito legal.
0: É. E, e, Paulo, você moro, um tempo você morou fora
1: do Brasil, é isso? Foi isso. Então, na, quando eu estava na, na quatro horas da primeira passagem, tá. é, eu casei e minha esposa, que é física, que coincidentemente a gente, a gente estudou na mesma escola, mas em anos diferentes, porque eu sou sete anos mais velho que ela. Mas é, a gente se conheceu no trabalho, né? porque o equipamento de teste que a quatro rodas é, usa uhum. era a empresa dela que, que fornecia. Então, é, uma vez o equipamento quebrou, levei lá, fiquei conhecendo, a gente ficou amigo e, e casou. E aí ela recebeu um convite para ir passar uma temporada nos Estados Unidos. É, na sede de uma das empresas ali que ela representava, né? Tá. E também um, mais um tempo no, no CARB, que é a Cetesb do, da Califórnia, tá. Que é o estado mais que onde tinha mais problemas com poluição, então era o lugar mais, mais crítico. Então, então eu acompanhei ela, porque a gente é recém-casado, é. Se eu... não dá para ficar um ano um aqui, outro lá, né? Aí eu, eu fui junto e fiquei um tempo trabalhando como freelancer né? para Quatro Rodas e depois para outras publicações ah, também. Mas você continuava, continuava dentro do jornalismo automotivo? Sim, sim. Na verdade, então, eu saí da Quatro Rodas, né? Fui, vou solo. Sim. E quando você é freelancer, eu acho que... Quer dizer, é uma opção sua, mas eu comecei a tirar para todo lado, né? Porque, para não depender só da quatro rodas. Né? E, então, é, lógico que, numa escala menor, eu fiz matéria de turismo, né? É, até uma de, de medicina ali, que é uma área que eu, que, eu, que eu domino, mas que estava ali na, na universidade, que eu morava em Annabur, né? Que é uma cidade em Michigan, a 40 milhas de Detroit, assim. Tá. Então, eu tava tava no olho do furacão né e depois eu fui para Califórnia e mas nessa nessa maior parte do tempo eu fiquei em Michigan essa cidade de Anabora é onde fica a universidade do Michigan né? então ali tinha a universidade tem assunto de monte assim né e, e eu fui me virando né mas foi foi uma experiência muito e,
0: boa e era uma experiência meio do, igual do, do, da época de cobrindo cidades assim de sair e falar <risos> Que, o, que, que, eu, o que, que eu vou cobrir hoje, o que,
1: que eu vou... Não, não, não era mais, menos... Era mais um é, é É, porque porque depois eu ia ter que vender para alguém aqui, né? Então, tinha que ser um assunto que interessasse para é. cá. Aliás, eu fiz uma vez, agora me lembrei, eu fui num show do Pet Metini, que eu gostava, que eu nunca achei que eu fosse, né? Mas ele tocou lá no teatro da cidade, <risos> imagina? Que era uma cidade... E eu fui, e eu escrevi, eu acho que o Caderno 2, uma, uma crítica, assim. Agora Legal. que eu lembrei, eu nem lembrava mais. E, mas então tem que ter Tinha que ter um, um eu, eu tinha que saber que alguém ia querer aquele uhum. assunto Turismo sim, era, era legal Porque que uma vez eu fui fazer um carro lá no Alabama E aí na, nas horas livres eu fui no museu da Coca-Cola Que é ali, né E pedi Aí você fala com o assessor de, de imprensa ele já tem todo pacote de fotos, tudo pronto ali e também fiz matéria então era meio assim atirar para todo lado e mais assim com <risos> uma pontaria um pouco mais calibrada já miradinho é. É.
0: E, e e aí você teve uma experiência aqui no Brasil eu estou seguindo uma um pouco da linha cronológica e a gente e aí você veio aqui para o Brasil você atuou na Daimler Chrysler né com a, durante dois anos o é, que o que, que era lá qual era a tua atuação como foi essa experiência dentro de uma de uma
1: fabricante. Foi foi muito boa, né? Sem dúvida, também uma experiência é, muito boa em todos os sentidos. O que aconteceu? Eu voltei para o Brasil e eu fiquei seis meses trabalhando como freelancer aqui. Entre os freelancers que eu fazia, eu, eu fazia é, tradução, não era tradução, né mas de, dos, dos releases da, da Mercedes, da Daimler, uhum. para a imprensa. Por quê? Porque eles tinham. É... Uma adequação. Não desmerecendo né, o trabalho do tradutor, Imagina, eu não sou tradutor. Né? Mas eles, quando eu, eles passavam o texto para um tradutor, ele ele fazia a tradução ao pé da letra, assim, uhum. né? Ele pegava o texto, que é o trabalho dele, e uma tradução fiel, imagina. É... Mas, não sei como começou, eles pediram para eu fazer uma tradução para eles, e eu já fiz o texto final, né? O texto do jornalista, texto de release, entendeu? Então, Já conhece o mercado brasileiro. Justamente, tem... é. Então, eles gostaram muito. Eu fiquei um tempo ali fazendo, talvez seis meses, fazendo essas traduções para eles. que Eu peço desculpa aos tradutores que, <risos> que chamam de tradução, mas não tem nada a ver. Né? e Mas fazendo esses textos para eles. E aí, quando eles lançaram o Classe A, né que, que eles abriram a fábrica em Juiz de Fora, o assessor que trabalha que ficava aqui em São Bernardo ele foi para Juiz de Fora e abriu uma vaga aqui Aí eles me convidaram e eu aceitei né fui trabalhar no mundo corporativo é, foi foi muito boa a experiência em todos os sentidos como eu já falei porque eu conheci o outro lado do lado balcão que fala né e, e a Mercedes é uma empresa de ponta né com muita tecnologia eu, nessa época aí eu eu, eu ia para a Alemanha frequentemente, fiz um curso de pilotagem lá na, na Alemanha, né? que, na verdade, é, o, o professor deve, deve me repreender se eu falar pilotagem, porque era direção segura, né? Tá. É diferente. Não é velocidade. Mas, assim, é, e você conhecer o, todo o processo, ali, o modo que a indústria pensa, trabalha, as diferentes áreas, foi muito bom. E, e, e dentro de uma área que frequentemente te
0: atendia, né? Quando você estava do lado... Sim, do... sim. É. Então, assim, quais são os as necessidades, medos
1: ou qualquer coisa do lado de lá do balcão, né? É, é uma experiência... É, é eu falo para o bem e para o mal, assim, porque <risos> quando eu, depois, quando eu voltei, quando eu ligava, eu já sabia... Primeiro, assim, para o bem, por exemplo, eu sabia que o assessor não estava ali esperando a minha ligação. Ele tem ligação do mundo, do Brasil inteiro, né? Hoje, por e-mail e e, e, então eu aprendi a ser mais paciente, né? mas por outro lado é, eu sabia quando ele estava dando uma desculpa, né? Uhum. Fala, ó, se você não quer me emprestar o um carro, <risos> não tem problema, mas me fala que é isso. Não precisa... é, seja sincero, é um encontro né, de interesses aqui. Sim. <risos> ai, ai, muito, bom. muito bom. E,
0: e a, a quatro rodas eu acho que é a, a publicação talvez uma das publicações mais é, queridas, assim, né? no, 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 na memória emocional de todo brasileiro. Né? A gente gosta muito de carro e a Quatro Rodas ela é a expressão disso. Né? É. Estava comentando um pouco em off aqui com o, com o Paulo. Eu lembro a primeira vez, eu lembro assim, eu, eu fiquei um bom tempo, era uma página dupla de um dos testes da Quatro Rodas, o teste de longa duração que eles fazem até hoje, e tinha um carro inteiro desmontado. E era assim, inteiro mesmo. Né? Você via todos os componentes do carro, o parafuso, mot... era assim, é, é impressionante. E, e, e imaginar que isso era... É, é, assim, é esse o, o nível de jornalismo, né esse o nível de publicação é. que, se, que, a, que a Quatro Rodas se propõe a fazer. E óbvio que isso não é barato. Né? Imagina que... O de longa duração são o quê? 100 mil
1: quilômetros? Então, longa duração... Tem, eu não lembro quando começou, mas deve ter uns 40 anos. Então começou, com, começou com 30 mil quilômetros, porque os carros. Já era longa a duração. Tem... É, já era longa, né? É. Depois foi para 50, 60 e agora, recentemente, a gente ampliou para 100 mil quilômetros. Que a gente roda. É, dá dois anos com o carro, né? E, e então a gente compra o carro incognitamente, né? A gente compra o carro. Numa, numa concessionária, é a, é a experiência, a jornada do, do proprietário. Ah, é? Ela... É. Compra e aí tem um, um mecânico, um, que é o nosso consultor, uhum. que ele marca as peças de maior desgaste para monitorar. Para eventualmente, é, numa, numa revisão, é, a, a concessionária dizer que trocou e não trocou, ou... É, descobrindo que o cara da quatro rodas trocou antes da hora, por uhum. exemplo, né? Que a gente que eles, que a gente tenta esconder e eles tentam descobrir, achar. é achar. A gente tem, tem a gente tem mais sucesso é, é, nessa 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 tarefa. <risos> Gato e rato, né? A a que prática, a experiência isso, é mostra verdade, que né? a gente tem mais sucesso que eles. Né? Sim, sim. E, enfim, a, então a gente anda no carro no dia a dia, então assim, o repórter leva o carro para casa, ou vai fazer uma, uma matéria, uma reportagem, vai com o carro, vira um carro de serviço. E todo, mundo, todo usa, mundo usa, tem um diário de bordo que toda a gente anota as ocorrências, chega na, na hora da revisão, a gente leva o carro para revisão, faz a revisão e, e vai checando pós-venda. Hoje em dia, até porque a qualidade dos carros melhorou muito. Né? Antigamente, você quebrava muitas coisas de acabamento, de motor. Hoje, as ocorrências são menores, então você acaba a, a avaliando mais o pós-venda, na verdade. Tá. Muitos dos problemas que surgem nos carros são feitos de, na manutenção incorreta, né? E, e, e tem a, o atendimento do pós-venda. Bom, e a, isso vai gerando ali um. Vocês mantêm é, um, em uma. Uma autorizada Não, ou vão rodando? vai rodando pelo Brasil inteiro. Assim. E, e ao Fantástico. final, ao final, a gente tem sempre um teste de estreia, um teste de desempenho de estreia, um teste de desempenho no final. Tem, tem um roteiro, tem um momento que a gente tenta vender o carro para ver se, é, a, a aceitação, a desvalorização. Né? E, e tem vários eventos que a gente vai avaliando. Avalia o, o socorro né, mecânico, simula uma fraude, uma... Uma pane e liga lá para o 0800 <risos> e vê quanto tempo demora. Tá. Todo o carro faz essa via viassaca. E ao final a gente desmonta e verifica o desgaste das peças, se está dentro do, do, da, da, da diferença tolerada ou não, entendeu? E é isso. E aí dá um veredito é, se, se valeu a pena ou não comprar. Né? Nesse momento tem um carro que está nesse processo? Então, nesse momento, a revista da banca tem o desmonte do Chevrolet Onix é, Plus, né, o CEDA. Ah, que legal. Inclusive, a capa é essa foto que você viu com Ele as peças. Ele desmontado. É isso, é.
0: Caramba, eu, eu, eu vou, eu vou atrás <risos> dessa capa. É, nesses 20 anos, Paulo, o que, que, que mais mudou aí na quatro rodas? O que, que mudou sobre a cobertura? A gente, recentemente, o Gol parou de ser produzido, né? É. Então assim tem tem um, o mercado talvez nesses últimos anos acelerou, catalisou muito essa mudança do do veículo. Como que isso é para vocês, né? Como que vem mudando isso esse aspecto para vocês? É,
1: do ponto de vista editorial mudou muito porque a internet é, é uma nova mídia, né? Uhum. E que é, a revista deixou de ser o principal fonte de informação então a gente continua tendo a revista mas tem, tem hoje tem site tem está presente em em todas as, virtualmente todas as mídias sociais e tem o um canal no YouTube agora com um milhão de, de seguidores um no milhão Instagram no Instagram é, é que é bom. o maior Instagram automotivo da América Latina ah é é fantástico é muito bom e agora do ponto de vista da indústria depende como você você olha tem a questão ambiental né que é isso. que é um que é um, um vetor né muito poderoso ali porque as fábricas têm que se adequar à legislação então é, isso começou pela pelas melhorias no motor é, a combustão então com injeção eletrônica single point no começo, uhum. depois mono, depois multi point, depois é, outros recursos catalisadores depois injeção direta, quando teve aquela o downsizing que você diminuiu o motor para você com menos menos cilindros ali menos deslocamentos você tem menos consumo também e compensava é, a queda da potência do rendimento com é, ativistas como a gente teve também o cabeçote multivalves mas com cabeçote multivalvas, turbo, né? Que turbo antes era uma coisa para desempenho, hoje é para eficiência, Sim. né? maior. E injeção direta, então foi sofisticando. Aí chegou uma hora que, mesmo com todos esses... É, essa melhoria, é, você continua emitindo, né? Não tem jeito. E, e como tudo, a meta é emissão zero, aí partiu-se para o carro elétrico, né? Que aí é, são outros desafios, né? que a gente pode até falar, mas é longa a história. É... E do outro, outro vetor forte é a segurança. Por quê? O, antigamente, o carro que você interagia, ali se fazia tudo, trocava marcha, freava, com, modulava né? uhum. o freio, por exemplo. Tem gente, no, o cidadão motorista comum, ele, na hora do pânico, ele não modula. Ele enfia o, -pé. o pé no freio, roda a trava. Ele e bate, o carro né? é, ele bate, porque ele, além de, de escorregar, ele perde a, a, a dirigibilidade, né? porque né? rompeu a barreira do atrito. Né? Enquanto a roda está girando, você consegue mudar a direção porque existe atrito. Ali, né? É a volta física volta do, a física, do né? Newton. Mas, é... Então, assim, começou com o ABS, né? que era o freio antitravamento, depois o controle de tração, o controle Sim. de estabilidade foi sofisticando. E hoje tem esses sistemas de auxílio ao motorista, né, que freia por você, que os mais antigos ali, eles nem gostam, né, porque eu, falo, eu quero controlar o carro, né, o SP. Meu, eu sei que eu eu sei que eu tô saindo. Deixa. Eu fico brigando, né? porque é, porque aí eu faço assim e o, e o carro faz assim, enfim. Mas é... É engraçado que, então, assim, as, as novas gerações já entram nesse processo de não não vou corrigir, né? Vou vou confiar no, no, no equipamento. E, e quem era velha, velha geração também, é, 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 acomoda, né? Atrofia, né? Eu, assim, você deixa aquela já habilidade... É de fazer? É, por exemplo, eu, eu assim, sem sensor de estacionamento... Eu apanho, né? Porque, meu, que, pra mim, eu só vou saber que chegou Se dá um totó né? não, não é tanto assim, porque você viu um o carro que eu tenho Tem um pneu ali atrás Eu preciso cuidar a, a, do, do parceiro né? Não, não, mas é Porque chega antes do para-choque Mas enfim, mas, é, tirando isso Eu sinto que eu, a minha sensibilidade nesse, Nessa manobra, por exemplo é, Piorou, porque eu já acostumei a Depender do, do sensor de estacionamento.
0: É engraçado, você olhar as pessoas dando réu hoje em dia, ela está olhando para frente. É. Ela está olhando para o apito, o, a, câmera, a câmera, o né? sensor, não sei o quê. Muda completamente a dinâmica do uso do carro, né?
1: É. E o futuro é o carro autônomo, né? Que é. todo mundo vai ser passageiro. E eu acho assim, quem quiser ter prazer, vai ter que é, fazer... Ir pro, em vez de pegar o cavalo e ir para a você pega o carro e vai para o autódromo, autódromo, autódromo e fica se divertindo ali. Porque na rua você não está conseguindo andar
0: mais. Eu estava eu, eu vendo nessas essas mudanças todas, né de, de dessas dinâmicas. O, o elétrico, salvo engano da Volvo, eles dão garantia lá no freio de 100 mil quilômetros. Porque no carro elétrico você não freia, né? Você não precisa frear. Você tira o pé é. do acelerador você já está freando, né? Isso. Tô, eu, eu eu peguei eu tive a experiência de dirigir. o Meu primeiro carro elétrico foi um carro da, da Jack Motors. E eu achava que eu só estava mudando a matriz energética Eu falei, tá bom, é um carro que eu não vou parar no posto de gasolina Eu vou parar do lado de uma tomada e vou ligar ele Mas é um carro é. E muda muito Como você entra numa curva, né? Como você é. é, não tem redução, você não tem marcha Então é, é absolutamente linear a, a, O torque dele é instantâneo, né? É. E, e, e isso para mim, de tirar o pé do, do acelerador ele está freando A gente tem o hábito você não quer acelerar, você já está fechando o farol, você vai aliviando o pé do acelerador. É. Aí você não chega no farol, porque ele já, ele já é. parou o carro. É. Então, tem uma, uma mudança muito grande na forma de condução. Né? É. E você já dirigiu carros assim, em pista?
1: Esses elétricos, algum, alguma experiência com isso? Eu dirigi assim, uma demonstração de, em pista fechada, mas... É... É até, mais, é até mais chato, né? Porque não tem... É. É eu não dirigi um carro da Fórmula E, por exemplo, né numa Sim. pista, assim, para saber se tem emoção ou não. Mas... É, um carro elétrico eu já dirigi, mas é, eu prefiro até, quando tem um lançamento, quando estou experimentando, é, dirigir na rua, né? Porque é, é diferente. Agora, também, estamos falando de carros é, comuns, né? Porque, por exemplo, aquele Porsche Taycan. Uhum que eu não sei quantos cavalos tem agora, mas é muito, assim. Então, imagina que num carro a combustão você tem aquela aceleração, por mais forte que seja, ela é gradual, né? Uhum. É crescente, né? É gradual. gradual. No, no caso do Porsche Taycan, é um soco. Tudo que você vai fazer é um soco. Seja para uma arrancada ou no dia a dia, é assim, você pensa em fazer a curva, uhum. assim, já está na curva, né? Porque ele é muito rápido. Então, você tem até que, no espaço urbano, é... maneirar ali. Maneirar, não. mas é, é, é diferente.
0: Eu vejo alguns vídeos do pessoal colocando o, no Tesla ou no Taycan, colocando o celular no banco do passageiro. Não sei se você já viu isso. <risos> e aí, o cara acelera e solta o celular. E a aceleração é tão grande que fica lá parado o celular no, no banco, né? É. Até desacelerar e cair. Então, assim, uma porrada muito grande, né? Uma mudança. É. Eu estava vendo no, no Instagram de vocês hoje... O R8, é, que um, um grande diferencial dele é você tirar todos os controles dele, né? você é. deixar ele sair de traseira, né? deixar ele ter o, o, o comportamento dinâmico que você não que hoje em dia tenta se limitar em tudo. Então é engraçado que, beleza, a gente precisa crescer essa segurança e tal, mas a gente está falando aqui de alguma forma essa paixão, o gostar de dirigir e tudo mais e, e isso perde se um pouco, né? É. Fica muito funcional, mas fica pouco emocional, né?
1: É, é. Se é para ir para o trabalho no dia a dia, talvez você queira sossego, né? Conforto, tal. Mas prazer de dirigir não, não, tem como. No elétrico você tem esse esse prazer do da aceleração vertiginosa, mas é... Como você falou, é, a dinâmica é diferente, né? você não tem é, ruído, muito ruído é um ruído de motor elétrico, né? é, mas não tem vibração. Né? Você não, você, a gente vai perdendo, né? a tecnologia vai perdendo as interações que você tem com a máquina. Né? E, e é isso que, que dá prazer. Mas, e quando falta todo mundo, nem essa coisa do... Eu acho que o prazer que vai restar é aquele que você tem quando criança que você vai andar de ônibus e vê o movimento né? vê o prazer do movimento mas só isso é, não, não, não é exatamente o que a
0: gente mais gosta né mas resolve, resolve algumas coisas mas me conta dessa tua experiência aí de ter dirigido carros incríveis né carros é. É, poucas pessoas no mundo têm a oportunidade de dirigir em lugares incríveis também, né? É, qual deles você colocaria como um dos mais é, impressionantes, assim, né? Que foi uma mudança que você achou interessante?
1: Então, é, é, quando me fazem essa pergunta, né? Uhum. É, eu sempre separo em, em, em Classes, duas é. duas coisas. Então, uma é assim, é o carro, né? Que carro que, que você dirigiu e também a, a condição em que você dirigiu, né? Então, é, por exemplo, o, o, o Pagani Zonda, eu dirigi com um funcionário da fábrica sentado no banco do passageiro que ficava fazendo assim, ó, piano, piano, <risos> né? vai devagar. E, é, eu tive até uma hora que falava, você precisa sair para eu fazer a foto, não pode aparecer, você não pode aparecer e, tal. e foi a hora que eu me livrei dele ele ficou até meio bravo comigo mas <risos> enfim não foi a coisa, o carro oportunidade o carro fantástico é, nunca mais eu ia voltar lá para pegar aquele carro o, o carro fantástico mas com essa limitação às Sim. vezes não é essa talvez seja tenha sido a pior situação mas às vezes você tem limitação de trânsito mesmo né e alguma outra limitação quando quando eu andei no Maserati MC12 uhum. Foi na pista da fábrica, é, uma pista lendária, de, chama a pista de Baloco, né, no, que fica no norte da Itália, que era onde a, a Alfa Romeo, quando, quando disputava a Fórmula 1, desenvolvia os carros lá. Né? E é uma pista da, hoje da Stellantis, né? que é da uhum. Alfa Romeo, Maserati e E eu testei o MC12 lá, que, é o, que era, era a Ferrari, é, a F50 da, da Maserati. E, é, como era um evento de, de imprensa, ali tem um anel que permitia dar 300 por hora, que era o top speed do carro. Só que eles colocaram umas chicanes para você frear. Então, só dava para dar 270, né? Puta e, eu falei, e eu é, falei para o assessor, pô, deixa eu fazer top speed, né? Eu já dei 270, né? Porque aí você acelerava tudo o que podia, até a chicane, aí freava o carro, freia muito bem, tá? fazia chicane e voltava a acelerar. e ele o assessor o italiano assim né, é, empolgado e tal ele ele por ele ele tirava os, os coisas eu, não mas mas tem os coisas eu, não eu vou eu tiro a gente vai lá e tira né eu falei e, e ele foi falar não sei com quem aí ele falou olha se acontece alguma coisa eu, eu vou preso ele fez assim né? eu falei, então tá bom vai aí eu falei já chegou no meu no meu limite e então mas foi, então, existia esse limite, mas, mas esse não posso falar nada desse, dessa experiência, aí, porque foi maravilhosa. Né? Foi. Agora, assim, um, um carro que eu testei, que, que, que me marcou muito, foi aquela Ferrari F430 Scuderia. Uhum. Que era um carro, eu até conto dela, que, que é um carro que naturalmente, a, F, a F430 já é um carro maravilhoso, né? Seria a, a, a avó aí da, dessa Ferrari, da pista, né, dessa atual é, Só que, assim, eu ia... eu ia Agora você vai falar, pô, o que, que era snob, né? O dia que eu ia fazer o test drive era para andar na pista de Fiorano, a pista de da fábrica da, da Ferrari, que eu já andei, que é um lugar é, folclórico, assim, né? Um sagrado aí para quem gosta de carro. E, aliás, tem até um trecho lá que você não pode acelerar porque os vizinhos reclamam de barulho, então você tem que passar devagar. Mas aí, o, o, quando eu cheguei lá, o assessor falou assim: "Olha, você ia fazer o teste drive na pista, mas o Schumacher está rodando lá, então Caramba. você vai ter que <risos> Então você não vai poder ir, você vai ter que andar na rua, tudo bem, na montanha. Foi tudo bem, né? E a montanha, né, lá lá na na região de Maranela. Ali é um lugar bonito. Você falou da Toscana, é meio assim, é meio com muita paisagens legais, a, a estradinha. E na Ferrari você ia sozinho? Na, é, normalmente, ia com as... fotógrafo, ia fotógrafo, normalmente. Mas time seu, né? Isso, Boa, isso. Montador, é, né? Não ia é. montador, Isso, é. E o, é. Ia com fotógrafo e... Bom, aí a gente... Pegou o carro Ah, então, e aí outra coisa Para compensar, já que eu não estava indo na pista Ele tá me bom. deu uma dica e falou, olha Vai por aqui e tal, vai para San Damaso Ele falou o nome da cidade Que é onde os, os pilotos da fábrica Os né que é o nome do, do profissional que faz Eles vão vão testar os nossos carros eles, Os carros de testes, eles vão para lá E aí eu saí da fábrica Com aquele nome, San Damaso San Damaso, não posso esquecer <risos> E eu fui, assim, tava quando na estrada, assim, em São Damaso, era uma estradinha, assim, imagina um vale, né? Tipo Serra do Rio do Rastro, assim, uh -huh. cheio de curva, assim, vai até lá embaixo e depois sobe de novo. E eu fui para lá com o carro. Mas, assim, mas muito antes, estava eu e o fotógrafo, assim. A gente, imagina, assim, o um carro que já é potente, só que ele era aliviado de peso, né? Então, assim, não tinha, forra... não tinha revestimento, né? Então, o barulho dentro era muito mais forte é, e ele já tinha mais potência. Então, assim, eu e o fotógrafo, a gente ria sozinho, assim, sabe? Uhurrava, <risos> Acelerava tinha... e ria, né? É. O que, que é isso, assim, sabe? Então, Caramba, essa experiência, é. que eu fico até arrepiado quando eu volto, foi a, 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 talvez a mais marcante. Eu andei em outros carros fantásticos. A, a Fórmula, o carro da Fórmula 1 não tem paralelo, né? Que carro que foi? Foi no o Lotus, o Renault... O, o Lotus com motor Renault V10. O último V10 antes de... Caramba! Que era do, do Grosjean. Andei em Paul Ricard, lá no na, uhum. na, na sul da França. Aí é outra coisa. Mas aí, assim, é, além, é mais carro do que eu sou capaz de, <risos> de explorar, entendeu? Porque... Cê... Você alivia, né? Não é o carro que é, você tenta ir. É, é né? porque eu a, a gente passou um dia na, na pista fazendo um treinamento, né? Então, se, é, tem várias treinamentos que você faz e eles vão tirando a, as suas medidas para regular os ajustes do carro, tal. E aí você anda primeiro no Fórmula Renault, né, para adaptar o circuito, lá e depois você anda no, no Fórmula 1. E... Até para sair com um carro desse é é difícil, é difícil, né? É difícil, é. Porque, Assim, na verdade, o, o, o Fórmula Renault é a embreagem tradicional, e eu, eu, um, tinha um instrutor que ele ficava até na frente da, do carro, assim, sinalizando o movimento que você tinha que fazer para soltar a embreagem. E a, o Fórmula 1 é aqui também, mas você precisa acelerar muito para ele não morrer, entendeu? Uhum. E a visibilidade é diferente, tudo diferente e o barulho, barulho até hoje eu lembro assim só que então, depois porque eu falo que, tudo bem, eu andei de Fórmula 1 assim, mas depois tem um Fórmula 1 com dois lugares de, ulti, a última atividade do dia você vai andar com um, um piloto, que no caso era o filho do Prost, Nicolas Prost ah. que ele foi dirigindo e eu atrás <risos> aí você vê o que é dirigir um 1, porque assim, você não imagina na, na, na TV às vezes você, você, não, você não consegue perceber tem que prestar muita atenção mas imagina colocar um Fórmula 1 de lado, assim, para tangenciar a curva, sabe? Assim, eu passei aí com o Fórmula 1, mas eu, vindo no, com, com, com ele Proce, né? Ele, então, ele cortava a zebra, entrava assim de lado, foi cara totalmente eu, dentro é, do... Eu lá atrás, assim, <risos> jogando de um lado pro outro, assim.
0: É parecido com aquele da Ferrari? Eu, o de que dois, é, lugares, é, dois lugares, né? É. É. é do lado ou não? É atrás? É atrás, é atrás. Ah. Caramba, é, cara. É, que experiência... É, é. I, 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 eu lembro uma vez que eu ouvi uma entrevista do, do, do Hamilton. Ele tem um Pagani. Não sei exatamente qual o modelo dele. Mas ele falava que era o carro mais é, violento, assim, né? mais é, é, visceral que ele já tinha dirigido. Você teve uma, uma experiência assim com esse carro? Ele é realmente algo muito diferente do, do com, normal? Com, com Pagani? o Pagani? Com o Pagani.
1: É, não tive por causa daquela... O, daquela o companheiro ali, né? É, eu acho que... É, eu acho que eu tive essa... Essa experiência, por exemplo, com Carreira GT, com Porsche Carreira Aham. GT, que eu dirigi numa pista também, em Adria. Só tinha dois carros e dois jornalistas. A, a gente, né, de quatro rodas e um cara da, da Karen Driver americano. Ele ficou com um vermelho e eu fiquei com um prato. E... É, e é outro... É, a, são outras referências, né? Você acelera muito. É, o, o 918, que é híbrido também, que eu fiz de zero a 100 em 2.6 segundos. Né? Puta vida! É, e também, assim, foi a primeira vez que eu vi fazendo aceleração a pista estreitar, sabe, assim? é, sabe? O que, efeito dizer, túnel, é, é, assim, é, né? Isso, é. é e foi muito interessante ah é, tem
0: várias experiências assim eu, 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 eu fico bem, bem curioso a, a ouvir assim essas experiências porque é é, é isso né são o, 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 é, é, obras da engenharia no, no limite dela é. né o quem não quem não conhece né, alguns desses carros que a gente comentou vale a pena dar uma olhada inclusive Pagani vale a pena dar uma olhada na fábrica deles é uma é. É algo espetacular, diferente do que a gente conhece de indústria,
1: de fábrica, né? Eles são uns artistas, né? Assim, são artesão, artistas, né? né? Tem o, o sueco... Coniseg. É... é, Essa é uma lacuna no meu currículo, nunca andei. Nunca andou? <risos> é, eu, 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 eu agora
0: aprendi que fala segue Depois você procura no Google como que é escrito isso. É. Eu, eu achava que é, eu não, não dava para pronunciar. É... E, e como que funciona essa dinâmica do, do jornalista para pegar um carro da fábrica? Tem, tem uma pólice de seguro específica? Tem, é, enfim, claro, vocês, você dá quatro rodas, mas como que isso normalmente
1: funciona? né? É, normalmente tem um contrato de comodato que você assina né? e que respons se responsabiliza por multa de trânsito, pe pequenas ocorrências e normalmente as fábricas é, normalmente, que eu digo assim, é, não, deveriam ter, pelo menos, um, um seguro, uma pólice de seguro para esse tipo de, de evento. É, algumas fábricas, é, por exemplo, uma... Acho assim, a Ferrari, por exemplo, não pode prescindir do, do seguro, porque é um valor muito grande, né? Sim. Mas a Volkswagen, por exemplo... Imagina assim, ela tem uma frota de a, 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 Além de tudo que a Ferrari Deve ter um exemplar De cada carro ali que ela vai testar Vai deixar para a imprensa testar Mas a Volkswagen tem é, 20 carros de cada modelo né Porque ela empresta Para todo mundo é, é proporcional ao volume de vendas né? Sim sim Então, é, eu estou citando a Volkswagen Mas eu nem, eu nem saberia dizer exatamente Qual é a política dela nesse momento mas, às vezes, para uma, uma marca desse porte, ela compensa ela bancar o risco. Né? Porque se o carro quebrar, que é, amassar, ela conserta ali mesmo. Dentro de casa. Dentro é. de casa, ou da APT e pronto. Né? Do que segurar aquela imensa frota. Né? Sim, então, é uma, é uma questão matemática. Assim.
0: O, a, a Ferrari ela, ela é um pouco conhecida por ser bastante restritiva com os carros. Que ela empresta, né? Não só restritiva, mas tem uns ajustes diferentes, tem um controle do que pode, não pode. Vocês passavam por isso? Eu, eu, não, eu, eu, assim, eu sei que ela tem brigas com jornalistas por aí, assim, né? Tem desafetos.
1: É, na verdade, assim, a, Fe, a Ferrari como ela tem um público restrito, uhum. então ela não sai emprestando carro para todo mundo, Entendeu? Sim. Ela empresta para as é, Mídias que, das regiões que, que interessa para ela e também mídias especializadas. Né? É, é, então, assim, no Brasil, a 4 Horas é, 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 o, é o típico perfil de mídia que, a, que, a, que, que existe lá no, no assessor de imprensa da. Está listado ela tá ali, listado ali. lá. Está listado ela lá. Né? E, então. Um, um outro jornal uma outra publicação é, de menor importância ou de um mercado menos importante só imagino que é, para os Estados Unidos, para o Japão tem várias quatro rodas lá né? quatro rodas, cinco rodas, seis rodas tem várias empresas, porque é um, um volume maior ali né? para o Brasil, é importante mas não é tão grande e agora a Ferrari tem um, uma coisa também que é um, um fetiche né, da marca, que eles que eles fazem questão de manter, então assim eles mesmos falam: a gente tem que fazer sempre o volume do carro que a gente faz é sempre a demanda menos um, ah. né? Então assim, e é, eles fazem, essa, eles têm que ser difícil, né? Não é todo mundo que anda numa Ferrari, né? Sim, Imagina, chegou sim. aqui, você leva, não? Né? Ah. E então tem aquelas coisas: tipo, assim, Justin Bieber lá pintou a Ferrari, então não vendo não mais para nós. É na verdade, é, é isso, ele, é assim. Eu, eu eu como eu vejo isso, eu, eu acho que eu acho que a Ferrari foi o último carro que eu desmistifiquei, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu andei num Porsche, eu, eu andei e eu voltei para a redação e falei e agora, o né? que que eu vou falar? <risos> É, porque é um Porsche né? E a Ferrari foi o último que eu, eu, eu comecei a olhar como um carro. É um carro no fim das contas, por mais fantástico que seja. Mas sempre falava nossa, o cara andou de Ferrari. Até eu falava, né? Eu já tinha andado, mas falava nossa, aqui andou de Ferrari. E então assim tem um lado de business, de negócio. O que eles têm, porque eles, por mais que essa paixão, essa tem uma é, mística em volta, exista, né? Uhum. Desde o fundador lá ele tem uma razão de existir ali que é o negócio. Né? Então, essa essa comunicar que eu não sou um carro comum faz parte. E por que, que eu, nesse caso do Just Bieber ninguém me falou, mas que que eu, qual a minha leitura? A fábrica tem uma divisão de personalização. Né? Se você quiser pintar o seu carro de, de qualquer cor, você, você fala para mim que eu fábrica. pinto para você, né? é. Se você quiser serrar o teto, eu cerro eu sabe? Tem uma divisão lá de Taylor made assim, que é, eles têm um nome que eu, que eu não lembro agora, mas é, é um exemplar. Então, assim, eu... eu Acho que o Eric, Eric Clapton tem uma... É, então... Completamente diferente isso, do é, eu faço, que não existe. É, eu quero, sei lá, uma 812 conversível. Não tem, assim, uhum. targa. Não tem, mas eu, aí eu vou lá, sento. Eles fazem um projeto ferramental e eu pago por tudo aquilo e, e, e se eu quiser eu vou ferramentar pra para casa porque para ter certeza que não vai ter outro igual entendeu aquele meu ali caramba então assim aí chega lá o Justin Bieber e, e vai personalizar uma Ferrari tá doido Entendi. não vendo mais para você na verdade tá guardando o mercado para ela né Entendi. Mas caramba que não, não tinha não me é interessante mas é isso mas é o carro fantástico continua sendo né o, o...
0: O, você tinha mencionado da, da Lamborghini, né, num, num, num outro momento. E eu lembro que eu, eu vi uma entrevista com um designer. Eu não lembro para onde ele estava indo, mas ele contava que quando ele chegou na Lamborghini, é, tem um, um piloto de teste. Eu não me lembro o nome dele. Balboni, né? Balboni, é. exato. Tem até uma Lamborghini Acho que assim, em homenagem um Balboni. É isso. É. E ele falou: oh, tudo bom, tudo bem? Você que, é o, você que veio projetar as capas dos motores? <risos> <risos> então, assim, o carro inteiro nada mais é do que. Isso, isso é um pouco da característica, né? Do, do, de como se pensa aquele veículo. Eu acho que isso faz parte também dessa mística, né? É. O Lamborghini, você teve bons exemplares, assim, na mão?
1: Ah, tive. Tive um, alguns. É, o Galhardo, várias versões né? automática, manual. Tive. Manual aquelas de grelha, assim, Clássica, né? É, Clasica, de né? marcha. É, incrível. Tive é. É, alguns sucessores. não, é, não tive, tive muito mais Ferrari, assim. Mas, Mas eu sim. tive uma experiência muito legal com, esse, com o Balboni aí, porque é, eu não conhecia ele, eu sou meio desligado com essas coisas né, de é, personalidade, assim. Sim. E eu fui lá na, na fábrica, na, na Lamborghini e ele era o um anfitrião não sabia né porque ele era o um colaudatore o colaudatore ele é o, o piloto que que faz o ajuste do carro que ele sabe assim o tuning do, do carro uhum. o tuning final do carro do, do carro do protótipo que depois vai ser vendido ele o colaudatore é o responsável por falar Ó, esse carro está saindo muito de frente muito traseira não tem um comportamento Lamborghini sabe e esse cara na Itália esse, esse profissional eles são até uma caça assim eles são endeusados assim muito admirados tal. Tá? e o eu acho que é Sebastião no primeiro nome ele era o ele era o Claudatore, ele foi contratado pelo Ferruccio Lamborghini né então era uma, uma prata da casa assim. e quando ele aposentou ele virou ali um relações públicas né? tem e eu dei a sorte que ele foi me receber ele que ele que foi me entregar o carro e mas assim mas era uma pessoa que é, defende relações públicas ele... Toda pompa, não sei. É, vai, ó, me segue aí, né? Ele entrou no. Eu achei que ia explicar o carro. Né? Entra aí. Ele foi num carro na frente e eu atrás. E eu tive que correr pra acompanhar ele, né? Nas estradinhas. Nas estradinhas. Ao contrário do, do amigo da, da Pagani, que não deixava Falando. acelerar. Esse aí saiu na frente e eu tive que. Pô, caramba, né? Vou ter que acelerar, senão né? eu vou perder ele e uma pessoa muito gentil assim, sem cerimônia mas e ele me levou num restaurante numa Caramba. cidade chamada Castel Vetro é, chamava Il Castelo o, o, o restaurante que depois todas as vezes que eu ia para lá eu 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 ia almoçar nesse lugar e eu pedia a mesma comida toda vez porque era muito boa assim, e foi o Balboa que me apresentou é, teve uma vez que eu até me atrasei lá para um, não, não me atrasei, na verdade eu fiquei sem dormir, né? porque eu estava. Eu fui. Eu cheguei tipo 5 da tarde, o restaurante estava fechado, e eu esperei abrir para jantar. Uhum. E eu tinha que ir de, de. Aí é em moda eu tinha que ir para Torino, né? de carro à noite, né? E, e chegou lá em... eu tô, Depois você é edita aí, porque eu falo muito. Não, tinha tô, uma... eu estou adorando, cara. Foi depois, quando eu fui nessa mesma viagem, que eu fui andar na Maserati MC12. Uhum. É, eu eu tinha andado no Lamborghini, devolvi o Lamborghini, eu tava com o Alfa 147, uhum. que eu também ia fazer matéria, e, e então esse deslocamento eu ia fazer com o Alfa 147. Só que, de noite, a estrada que liga Milão a Torino tinha obras, e quando eu, eu tinha que sair para a né, que eu ia lá para Balô. Só que a, a, as obras eram justamente do acesso, então eu não consegui entrar. Aí, aí eu, então, eu fui de Milão para Torino, de Torino para Milão, eu falei, e aí? né? Aí, uma hora... Na... É, vou ter que passar. Sou jornalista brasileira <risos> vou ter que passar. Passei por onde deu, ali, na grama ali. E foi, assim. Só que é, já era de, de manhã cara assim, né? Então, eu cheguei no hotel, tomei um banho, tomei o um café da manhã e fui para a pista. E, e fui andando... Foi aquele, essa da MC12? MC12, Só que eu tinha, sei lá quantos anos, e muita adrenalina, né? Então... Então, nem senti sono, nada. Nem fome, nem nada. <risos> tá é. coisa Mas tudo por causa do jantar lá no Il Castelo. É, muito bom. E, 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 e,
0: e, e, e nesse episódio, você ó, ó, almoçou com o, com o Boboni. Foi, foi. Cara,
1: que legal. Eu que... e o Marco de Baia, que era o fotógrafo, meu companheiro de, de muitas aventuras. Aí. Pô, que fantástico. Que fantástico. É... é...
0: O, o, do, do, nas experiências aqui no Brasil, que, que é, são, são muito diferentes de como se constrói essa experiência para o jornalista lá fora, de ter o veículo na mão ou mais em pista? Tem diferenças entre entre a apresentação de um veículo novo no, em mercados diferentes?
1: Não, eu acho que o, o modus operandi é o mesmo. A gente está destacando aqui os carros os, supercarros, super mas, por exemplo, eu fui andar no, no Doblo antes de, antes de chegar no Brasil, eu fui andar no Doblô na Alemanha, que era uhum. onde a, a Fiat tinha o carro, sei lá. E eu fui lá na concessionária, falei, oh, eu sou o Paulo Campo Grande, lá do Brasil, vim pegar o Doblo que tem aí para mim e dirigir. Né? E, e se tem um evento de um carro que, por exemplo, o, o novo... BMW série 3 que teve uma restilização. Ele vai chegar aqui talvez um mês que vem. É, mas o, o meu repórter já foi lá e andou no carro lá na Alemanha. Então lá tem um, um evento também. Não foi na pista, mas eles eles fazem um roteiro. Ah, entendi. É igualzinho aqui. Sim. E com, aí vamos dizer é um carro normal, né? Um uhum. carro comum assim. E quando eu trabalhei na Mercedes, eu tive essa essa oportunidade de organizar um evento, né? Então, assim, é, a Mercedes tem uma série de, de princípios, assim, né? Você não pode fazer um teste drive numa via sem acostamento, por exemplo. Né? Tem que ter segurança tá? Então, a gente ficava viajando pelo uhum. Brasil procurando qual é o roteiro que a gente ia fazer. E aí você não vai fazer um evento onde alguém já fez, porque você tem que, tem que ser o primeiro, uma novidade. ser exclusivo. Tá? E depois você tem que conhecer o, o, os restaurantes onde as pessoas vão comer, o hotel, porque a Mercedes também é, tem... Não há uma fábrica generalista que tem volume, ela não tem tanto esse cuidado. Mas as premium tipo Mercedes, BMW, Audi, elas... elas é, tem esse cuidado de comunicar, olha, você não está dando o evento comunica o posicionamento do carro, uhum. então assim o, o meu cliente, o dono desse carro, ele, ele almoça aqui, né? Ele janta aqui, não é, né? Entendi. Não é na padoca assim, né? Sim. <risos> então assim no bastidor a gente, né? Eu como funcionário da Mercedes no bastidor comia na padoca, né? O, ou no um similar, mas para o evento eu tinha que selecionar a o A pessoa se lugar, sentir. É, dentro daquele é,
0: universo, né? E a
1: Mercedes tem aquele aquele slogan né, que é the best or nothing, né? É o melhor ou nada, né? Sim. Que é o, o Gottlieb Daimler lá que falou isso, aí Que é o, o KSS é o carro que incorpora esse essa. Só que é, é isso. É, você está falando da marca, não, mesmo que você está lançando o KSA, a que era o nosso caso, vamos fazer uma coisa padrão Mercedes. Né? E enfim, não sei se eu estou me desviando um pouco, mas não, não. eu tive essa oportunidade de de, construir, essa de construir e o teste drive Então, como no caso a gente fez no Rio de Janeiro, tinha uns hotéis lá de roteiro do Charme e tal, mas a gente fez a, na Petrópolis, Teresópolis, uma estrada cheia de curva, perigosa, porque o classe a nasceu com aquele com aquele estigma do é, carro gente. que capotava, né? do é. Então, eu falei, não vamos pôr, vamos pôr o carro na fogueira para os caras ver que não capota mesmo. Então, tinha toda essa constru, essa... Esse foi o do narrativa. primeiro classe a? Foi, foi. É. É, eu fiz o, é, o primeiro, o primeiro no Brasil, né, que teve, teve, teve o A160, que era o primeiro, depois o A190 e depois não teve mais.
0: Ele, ele capotava no teste mais simples assim, né, na a primeira versão ou,
1: enfim, eu não sei se é. era, era... lenda, né? É um teste que... Teste do alce, alguma coisa é. assim, né? É, chama teste do alce porque simula, você tá numa estrada e um alce atravessa. Uhum. Desculpa, mas o. Pro, 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 problemas da Alemanha, né? Não é? Isso é. No Brasil é do vira-lato, <risos> talvez. Né? <risos> mas Sim. tecnicamente é o double lane change né? que você faz uma dupla mudança de, de faixa. De faixa, de faixa né? na, lá em Limeira a gente não mede, né? não tem instrumentos, mas a gente faz um, é, um. Tipo um single lane change como se. Até por, por conta de espaço na pista, porque tem que ter área de escape como se ah, é, alguém abrisse uma porta na sua frente. Uhum. E você. Né? Eu já, já fiz, fiz já. O, 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 o lane change inteiro, em outras situações, em outras pistas. É, quatro horas inventa muita coisa, né? E, assim, de fazer. Né? Então, com carga, sem carga, né? Fiz. A gente fez algumas coisas assim. E... Mas, mas assim, para você. É, não medir, mas só para ter a sensação. É, a gente faz essa essa manobra lá na pista é tranquilo né é, é, é tranquilo, é, é. É, é. e o Cassia agora falando o assessor né é engraçado que ser que uma vez uma vez repórter repórter da vida toda uma vez assessor durante muito tempo eu continuei sugerindo pauta para o estadão né que eu via um negócio da eu ligava lá <risos> eu falei, vou para ligar né? que esse louco aí e então assim é, falando como assessor da <risos> Da Mercedes, ele. Não, o, o Classe A ele... ele tinha problemas, mas assim. É... A, a Mercedes não, não, não pagou. Pra... Resolveu, vamos fazer o SP de série, né? Não, não pagou. para Acho melhor não polemizar. Sim. Mas acho que teve um outro evento com o Classe, o ML, uhum. que um cara capotou também no teste de nós. Mas aí, a, nesse caso, a Mercedes... Não, eu, é, você não seguiu o, o padrão do teste. Né? E provou para ele que ele tinha feito o teste errado, a manobra errada. Porque tem, é tudo normatizado, né? Sim. A velocidade... A, ah, estava fora a da especificação tava do fora, teste. aí capotou. capotou. Aí, então, não é um erro do, do produto, Sim. é um erro do, 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 do testador. E deu direito de resposta lá na Alemanha. É bem polêmico isso. Mas... E, e para mim foi... Eu, eu, virei um, eu fiz um curso intensivo de administração de crise, né? Porque, de, porque só apanhava, né? Só... <risos> você pegou uma época Aí, da meu... Mercedes que talvez antes nunca tivesse acontecido e nunca é, mais aconteceu, é, né? Aí é, o chefe chamava lá pra, pra, com o clipe, né? Olha aqui o que estão falando. Como se fosse a culpa para fosse... você... Não foi o um projeto, cara. <risos> o, e, 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 e assim...
0: É, qual, qual, quais tuas impressões sobre carro elétrico, sobre essa mudança do veículo? Né? Você falou que é uma, um caminho sem volta, né? é. por causa
1: de poluição tal. Como que você vê isso? É, na verdade, é, é um caminho sem volta porque é o que a gente tem, o que a indústria tem na mão hoje. Né? Eu, é, então já, já falou-se do gosto e, no, e desgosto, né? Mas eu, como eu vejo esse, essa questão, é, eu vejo que não existe o um mundo ideal, né? Toda a geração de energia é problemática, né? Então, se você, por exemplo, um carro elétrico, ele tem um passivo ambiental muito grande para ser feito, né? Quando você produz as baterias, vou, é, você usa os motores, você usa aquelas terras raras, metais de terras raras, que para você encher um, um caminhão de mineração, você tem que deitar uma abaixo montanha. uma montanha. É. Então, tem esse, essa intervenção no ambiente. É, a, tem a, a poluição que você gera produzindo o carro. E a energia, se não for limpa, a energia elétrica, se for energia a carvão, você também está emitindo, né? existe até estudos que um carro é, movido a etanol, se você é, mede do poço à roda, né, que eles falam, né? tá. todo o ciclo de, de vida, você emite menos do que um elétrico se ele estiver sendo alimentado por energia é, suja, né? energia elétrica gerada suja. Mas, assim, ainda que a, a, a tecnologia... É, substitua esses materiais e que consiga e consiga gerar energia limpa. É, você tem o passivo das, das, das baterias que, que são recicláveis, são passíveis de ser recicladas, mas que também demanda. Uma Eu luxo. acho que é e, assim. A, a, em relação à geração de energia, por exemplo, a energia eólica por exemplo na Alemanha que eles já estão um passo à frente da gente eles eles criticam que o, aqueles aquelas pás elas criam lá um, uma corrente a, aérea que prejudica a polinização das das ah, vaporas, é? prejudica as rotas dos pássaros então tem um um, um efeito colateral né? então para onde você correr você, você não tem, tem saída um, sempre tem um pênalti alguma é. coisinha né então, assim, acho que tem que ter muita fé na tecnologia que ela vai resolver todos esses problemas, mas, que, mas é assim, não é? E agora na Europa, é, eles estão aflitos para o inverno que vai chegar, que eles precisam, por causa da guerra ali, eles hum. precisam garantir que vão ter a calefação né, da, das casas. E os carros elétricos, o né? que, que fazer? Não com... me venha é carregar seu carro na rede é, elétrica. É, né Porque... é, Na Califórnia também eles estão falando... ó apaguem as luzes, né, de suas casas, tal. Então é, é, um, é um é um problema, né. Então assim é isso. Eu sou entusiasta de tecnologia de modo geral, mas eu, eu não vejo com com muito otimismo é, essa o, o, o nosso futuro.
0: O que me parece assim não é não é uma questão solucionada e o hype das coisas quer quer fazer vista grossa para a maior parte dos problemas, né. Então isso que você falou de botar uma montanha abaixo para tirar o minério necessário para produzir e mesmo assim falar que esse é o esse é o veículo do futuro isso não é sustentável né ah tá bom fazer uma plataforma de petróleo para tirar o petróleo lá de baixo também não me parece uma boa é. mas então não chegamos nessa solução né é. o, agora
1: tem a... o hidrogênio né que tem... o, é uma é uma fonte limpa mas tem tem riscos né de, de explosão, explosão e tal. E o custo é muito alto. Né? Diz que para fazer um posto de abastecimento de hidrogênio, é tipo 4 milhões de euros, uma coisa assim. É mesmo? É, é. Uma vez um, o, diretor, o presidente de uma fábrica me deu essa... Essa, essa cifra, assim, é, tenho quase certeza que é 4 mil, é, milhões de euros. Então, assim, não dá para você fazer um posto em cada esquina, Sim. independente. Se fosse um milhão, já era muito caro. Já estava já muito caro. É. O, o, que, o que é interessante no,
0: no, no elétrico é... E, e aí, no, na verdade, num, não necessariamente depende tanto dessa, dessa matriz, mas é o, o pacote de tecnologia que ele embarca, né? o autopilot, né, para essas coisas do dia a dia, para diminuir acidente. Esse é um pacote que parece interessante, né, no, no nosso dia a dia. Igual, sei lá, eu para vir para eu amo carro, mas para vir da minha casa para cá, eu preferia não vir dirigindo. Eu, eu queria yeah. vir de carro, mas não dirigindo, né? Então, esses são os momentos que parecem interessantes, Você já usou, Você já andou num carro pacote completo assim de, de, de autocondução?
1: Já, hoje a gente tem o nível 3, né, que fala... A SAE, né, que normatizou, tá. é, colocou cinco níveis, né? Então, o nível 3 são essas... É, você ainda precisa estar tá atento, né? Então... Põe é, a mão
0: no volante, aquelas coisas é, assim, né?
1: Exemplo, é, então, por exemplo, eu andei no, no Volvo, que tem lá um sistema auto, ah, autônomo, que ele ele vai seguindo o carro da frente. Né? Tá. Com radar, ele vai mantendo a distância relativa, controlando a velocidade e tal, mas você precisa pôr a mão no volante, Se você, você pode até tirar para, sei lá, consultar o seu celular, mas passa um tempo, ele já põe um alerta ali no painel, ele te pede para você pôr a mão no volante. É, então, é, o autônomo total ainda embora acho que a tecnologia até existe agora, né, com 5G, que... Que tem maior latência, então você não vai ter aquele delay para tomar uma decisão. É, a tecnologia até existe, mas tem a questão jurídica, né? Assim, aquelas temas que... Ah, teve um acidente, quem é o culpado? Sim. Tal. É, e, bom, mas aí minha experiência foi essa. É curioso, né? E, Dá um medo no começo, não? Ah, acho que sim, é. é. Você fica meio... é, já me assustei também com o freio autônomo, né? Que ele ele, ele decide <risos> ele frear. decide né? frear antes de mim, assim, então. Mas. Eu tive a experiência dessa dando
0: ré num carro, numa X4, e eu imbiquei numa garagem e tava dando ré na rua. Só que como o ângulo dele tava pra baixo, né? A traseira, ele entendeu que a rua era algum obstáculo. Eu, eu fiquei uns cinco minutos assim tentando entender o que, que tinha acontecido ali, né? Você falou, eu bati? É. <risos> não, não entendi o que é aconteceu. Mesmo. É brusco, né? É. E, e o, 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 hoje o, o estágio que a gente tá é o, é o nível 3, mesmo o Tesla. É, é. é essa faixa. É. Ah, entendi. Entendi. Tem, tem muito essa discussão no mercado de seguros. De. De quem é a responsabilidade, né? De quem é a É A pólice da montadora, afinal, ela que estava dirigindo o carro, é uma pólice... Não, não, mas no momento que eu assumi o veículo, automaticamente assumiu a minha pólice. Então, como que isso deve deve se dar no momento que esse, que esse veículo for o, 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 o normal, né? É, afinal, é discutível, né? Nesse exemplo que a gente estava dando, né? Quem freou o carro? Mas Não foi uma decisão minha, né? É. margem aí para mais assuntos é, é, e teve algum carro que você já teve algum acidente nesses você mencionou né, da ML que capotou num, num evento fora do, da especificação você já teve algum acidente nesse sentido?
1: Não, grave não, tive tive vários <risos> mil carros não. Favor, o cara dirige mal <risos> <risos> Eu tive totózinho assim, Um monte é, é. Em col coluna de estacionamento Essas bobagens que você está distraído Sim. Porque tem isso também Quando você Você é, sabe que você pode um pouco mais Você fica mais confiante né? Sim. Né? Então, Na rua eu sou um cara Bem tranquilo assim Mas é, Teve Acho que assim, o mais grave Que eu tive é, Foi com um Subaru Empresa que a, a, a gente aprende que a última a última volta, a última passagem só mais uma, é essa que dá que dá os problemas. Então, eu estava andando num Subaru Empresa, que é 4x4, tava, e eu estava numa uma pista de terra. Né? E estava fazendo umas manobras legais para o fotógrafo. O fotógrafo também você não deve ouvir. porque <risos> Ele sempre também é um pouco a é. Bom, aí uma hora eu desgarrei e fui de lado no barranco, assim e estragou bastante o carro. Assim. A coluna B veio... Veio, veio, quase, abraço, quase chegou no, no console. Assim. Caramba! É, foi a maior, mas comigo não aconteceu nada, né? Já me livrei de, de outros, assim, que... Eu, aí o curso do Manzini, que eu... É, eu podia tirar a carteira da CBA e, e competir, mas não era não era meu propósito. Né? Mas o curso, ele te dá margem para você se safar das, das, das horas erradas, né? Que, que nem que nem você que não é você que provocou mas que acontece assim, assim. e por exemplo mas no campo de provas por exemplo, na rua você não você não faz tanta você não não abusa né, nas ruas assim. se você tiver na Alemanha lá na autoestrada nem pode ser na autobahn. você é, você abusa da velocidade abusa não você ainda anda no limite né. uma vez eu fui de de, de, de é, Munique, na, na, a 250 km, né? uma cidade de 250 km. É, eu esqueci o nome agora, mas em uma hora. <risos> Isso é impressionante. É. Até eu falei, nossa. Que carro que era? Era um BMW Série 1, um, um Série 1 conversível, assim, mas é, 250 ia bem. assim. Eu, eu uh -huh. tinha que pegar o avião, estava com. Tava com tinha Tava preocupada <risos> né? Mas, é... <risos> o... mas então, assim, numa pista, a pista é o um lugar é, feito para isso, né? Então, para você... Então, se, no, tem um número limite de carros, todo mundo anda no mesmo sentido. Então, se der alguma coisa errada ali, você é, tem tempo e espaço para corrigir. Né? E ainda que você não corrija você não não vai bater em ninguém, né? Uhum. Vai, talvez, na Brito, sei lá. Então, assim, esses eventos já teve, né? Algumas vezes, assim, mas... Mas, então, eu nem lembro direito, assim. Eu, eu lembro é desse Subaru aí porque... A gente não quer bater o carro, né? A gente é. quer devolver o carro. Eu tenho consciência que o carro não é meu, né? Assim, a pessoa não dá a chave para mim e fala...
0: Vai faz se divertir,
1: o... é. né? É. Tem um propósito, né? Isso é uma é um princípio ali que, que a gente faz questão de, de obedecer né porque na quatro rosas a gente sempre e então assim é, nesse caso é, aconteceu mesmo né? mas e, e bom e, e a gente assume nesse né, o caso sei lá. Sim.
0: o estava falando sobre os princípios né eu tenho um outro livro seu que é mais mais voltado para isso né sobre o jornalismo sobre o jornalismo automotivo né é, Conta um pouquinho pra ele, dele para a
1: gente. Então, esse livro chama Jornalismo Automotivo, Histórias e Dicas, que eu é, escrevi falando de, do fazer. Do fazer o jornalismo automotivo. Né? Então, tem ali algumas histórias que, que eu vivi. Tem, tem uma parte de relacionamento com fontes. Né? Porque o jornalista automotivo, diferente do jornalista de sei lá de político de cidades que cada dia conversa com uma fonte diferente de cidades acho que é mais é, o mais distante né? porque ele mesmo que ele tenha um setor ele as fontes variam muito né tá. mas no caso da e, e as outras editorias por exemplo é... É futebol por exemplo você, se você cobra um time você, você acaba tendo muito relacionamento muito estreito, com a direção, com com direção do clube, com os jogadores e tal. Agora, no caso do automotivo, eu é, é, acho que é o mais próximo. Por quê? Porque você, você fala com o assessor diariamente, com o mesmo assessor. Quase diariamente, né? É, depende do momento. E para é, ele te passar pautas, para você pedir pautas para eles, você, você tem eu vou fazer um comparativo. Então, assim, ele não vai te oferecer aquele carro, mas eu quero comparar, então eu tenho que ligar para ele. E aí você vai nos eventos e você almoça junto, toma um café da manhã junto, né? É, e, e existe ali toda uma boa vontade ali, né? Para que a relação seja boa. Uhum. Então, é, às vezes, é, pode... A, o jornalista ele ele tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, né? assim, não é porque eu sou amigo do assessor que eu vou pegar leve com o carro da marca que ele representa, entendeu? Sim. Ele... É... Porque o, o, o teu negócio ali não é... É, é, é entregar o, é. o conteúdo, né? Eu falo, o meu, o meu patrão é o leitor. Então, Legal. eu entrego para o leitor o que ele merece, né? Ele merece o melhor, a, a melhor avaliação, a mais honesta possível, né? Uhum. Então, assim, não é porque eu sou amigo do assessor que eu vou falar que o carro é, é melhor do que é, e nem porque eu sou inimigo que eu vou também falar que o carro é ruim se não é, entendeu? Então, assim, até para o assessor é bom essa, ter essa honestidade para os dois lados. Mas isso é, mas é, um, é um... Hoje eu não tenho não tenho mais esse questionamento, mas num dado momento da carreira, eu tive que me, me posicionar, tive que me é, refletir sobre isso. Né? Então, ali tem as, as, as minhas reflexões né? é, nesse sentido né? de, 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 fazer, de fazer um bom jornalismo, né? de, de não ter preguiça, por exemplo, de, de, de se contentar com o que está no release, assim, que vem pronto para você, né? de você buscar o, outras informações. então são essas questões do, do repórter que eu coloquei ali.
0: Interessante.
1: E, e eu dou uma, também uma geral né, do, 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 do que é o jornalismo automotivo, né, um pouco de história também, assim, a primeira revista de carros do Brasil. O Brasil ele, ele sempre gostou de carro. Né? O, quando os, o carro surgiu ali no final do século XIX, em 1800, e, trolala, e, e logo já vieram as primeiras unidades. Assim, teve o carro do Santos Dumont... Teve um outro lá na Bahia. Aqui a gente tinha tinha iniciativas de construtores. Tem uma empresa Zulfo, né, de Santos ali que ele fazia carruagens, né? E, e era meio a, a, a trajetória é, comum das fábricas, né? Então as fábricas começavam fazendo fazia um carruagem e depois punham um motor, né? Ou faziam bicicletas e punham um motor e depois faziam carro, né? e aqui no Brasil teve uma, uma iniciativa mas que não foi para frente desse tempo das carroças então e aí eu conto que e, e os brasileiros eles sempre foram é, sempre gostaram de tecnologia né? você vê que na, nessas mídias digitais nessas, nessas assim. esses dispositivos digitais o Brasil adere muito né é. e a internet maior é, usuária brasileira né? assim então, naquela época também, o brasileiro se interessava muito por, pela tecnologia da moda, lá que era o, o automóvel, né? E então, já existia publicação também, né? E a Quatro Rodas, ela tem 62 anos, né? Nasceu ali quando a indústria brasileira estava surgindo, né? Na época do, do Juscelino ali. Então, uhum. o primeiro teste que a gente fez foi da Kombi, né? A gente faz teste Caramba, daquela época. Cara. É. Lógico, era um teste mais rudimentar, né? Com... Uhum com cronômetro, a fita métrica né? Mas mas, mas já fazia. Então, é, aí eu conto um pouco dessa história, falo o que que tem e então, tal. Acho qual, que Qual que foi
0: a primeira publicação? Eu fiquei curioso.
1: É tinha uma é, revista do automóvel. Revista do automóvel? tem, é, tem no, na biblioteca nacional no Rio de Janeiro, tem exemplares lá. Era é, que fantástico. É, muito legal.
0: É, o brasileiro tem essa 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 paixão assim, né, pelo pelo próprio carro. E é engraçado que na Europa você vê vários países assim, o carro é detonado, o cara não tá nem aí, né? É, é, é. Entro nele e vou, mas.
1: Vou dar uma, um spoiler aqui da, da edição que <risos> é, ó, nunca é muito prematuro, porque a revista nem fechou ainda. Pô. Edição de novembro. <risos> A gente, é. se algum, algum co <risos> concorrente lendo, pode ir atrás e fazer a mesma coisa, não tem problema.
0: Aí vocês vão saber que Eu ele veio aqui.
1: Tem uma pesquisa, é. É, a gente tá, a gente, na edição de novembro, a gente vai fazer o, é, a gente faz uma eleição, chama Os Eleitos, em que a gente aponta os melhores carros do ano no, em diferentes segmentos e, e a, quem aponta são os donos dos carros. Os donos ah. dos carros avaliam então, a gente mede ali, tem um, um processo, um método bem sofisticado para a gente avaliar a, 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 o índice de satisfação do, do usuário com o seu próprio carro. Né? Ah. E, então, sai na próxima edição. Isso aí, todo ano a gente faz. É, talvez tem ano que a gente faz em outubro, tem ano que a gente faz em, em, em dezembro, agora vai ser em novembro. E lá vai ter um, um box, né? um, um destaque, é que eu falo de uma pesquisa que foi feito na Europa, não vou dar muitos detalhes, assim, dá mais trabalho para quem for procurar. <risos> não, que fala da... da fala assim, ó, o carro, é, ele teve sempre um, um apelo emocional, né? a compra, sempre foi foi um ritual de passagem, né? quando você fazia 18 anos, é o simboliza poder, é, liberdade, é, que você tá, tá bem de vida, assim, uh -huh. sem, sem, status, né? E, e hoje ele está perdendo essa, esse apelo, né? E como você falou, na Europa, nos países mais envolvidos, ele já não, as pessoas já não, tem gente que já fala, não, eu não tenho carro por convicção. Uhum. Né? Mas eles fizeram uma pesquisa mundial, levaram dois anos ali, entrevistaram de de mil a, a acho que é 8 mil pessoas por mercado. E o Brasil é o segundo país do mundo onde quem não tem carro... Eles, detalhes, eles entrevistavam quem não tem carro. Não é que, que eu tenho um carro e vou, tenho expectativa de comprar outro. Você, você não tem carro, mas que teria o desejo de comprar. E o Brasil é o segundo lugar do mundo... Eu não vou te dar toda... Uhum. Mas onde as pessoas ainda cultivam esse, esse desejo. Árbitro, esse desejo. Ah, que é. interessante. É. A gente sempre escuta
0: isso, né? As pessoas de 18 anos nem tiram mais habilitação, ninguém mais quer, né?
1: É. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Isso, essa informação é, é muito boa. Para vocês, é. né? Sim, da... muito. <risos> para a indústria, <risos> para todo mundo, para nós também, para os né, leitores, tá? vai estar tá lá. Muito bom, muito bom, vou acompanhar. E, e a, gente tem, a gente tem uma, uma,
0: uma, uma colaboração né, com a quatro Rodas do, da, do Melhor Compra, né? Do, dos melhores do ano. E em todas as edições, sempre que vocês é, precisam de qualquer informação sobre o mercado de seguros, a gente participa com vocês. É, o, 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 o dado de seguro, vocês percebem que é uma informação relevante para a decisão de compra do, do veículo?
1: Com certeza, né? e Quando a gente faz alguns comparativos, a gente também pede né uma cotação Sim. short ali para vocês. É, por quê? Porque toda compra tem um lado emocional e o um lado racional. Os especialistas falam que só pode ter racional, né? Mas, então... E, e... Aí todo mundo compraria Corolla. É, justamente. <risos> Obrigado. É, 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 é Só a razão, né? Só a razão, né? o... Então, assim... nesse eleitos, por exemplo, tem uma questão relacionada a custos que é normalmente é a menor nota dos carros. Mesmo que você esteja falando de um segmento é, superior... O, o proprietário acha que pagou caro no carro, né? Então, ele sempre... Então essa, e, e no inferior, ali no segmento de entrada, para ele é, é vital, ele reclama de tudo, de preço de seguro, preço de peça, preço de, de, de compra, uhum. é, e tem a revenda também. Então, assim, então pra, pra quando a compra é racional, a, o, o, o custo de propriedade né, é, ah. é muito importante. E o seguro é... é pesa bastante pesa mas... bastante é, seja um particular né que ou seja mesmo quem tem uma frota ele precisa pôr no papel porque qual vai ser o prejuízo dele se ele não tiver seguro né? sim, sim. então assim se bem que a gente a gente fala não com frotista, a gente fala com o consumidor comum então então para eles essa questão do bolso aí é muito importante né sim hum. e, e é interessante porque pensando
0: no que você está dividindo né Paulo o pessoal, na hora que você compra o carro, claro que é um valor grande, enfim, mas na hora que você compra, você está feliz, né? Via de regra, você está realizando algum desejo, sonho, enfim, mas o seguro, ele vai te acompanhar por todos os anos, mesmo naquele ano que aquele carro já não é mais tão legal, que você já não gosta mais tanto dele, então é um componente muito importante o quanto ele vai pesar no seu
1: dia a dia, né? É e porque vida. e porque mesmo esse carro tem valor né no Brasil assim ele não, ele não é descartado ele tem um valor de você de você vai vender revender ele então.
0: eu eu estava vendo tem um perfil que eu sigo disse que você falou tem um perfil que eu sigo nos Estados Unidos qualquer coisa o carro não, vai para leilão vai para outro país né é meio descartável mesmo né é. aqui ele preserva um valor grande no, no, na conta da da, é da família né Paulo, para a gente ir aqui para o nosso... Aquilo que eu te falei né, do efeito aqui, a gente vai batendo papo e nem, 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 nem lembra. Tem mais 100 perguntas que eu gostaria de te fazer. Mas só para a gente ir aqui num, num, num minuto final, é. me conta um pouquinho que, que um lugar inesquecível aí. O que foi um lugar inesquecível para você?
1: Então, eu já falei de um daqui, é ao... É Castelvetro, é uma cidadezinha que eles chamam de país, né? Paese, né? lá na Itália, que é pequenininho, é um castelo mesmo, tem um tabuleiro de xadrez na, na praça ali, um é grande. Né? Mas assim, um lugar que eu fui e gostaria de voltar, eu fui uma vez só, foi pro Alasca, Caramba! Que eu fui no lançamento do Volvo o cross country, né? E foi foi um rolê lá no em Anchor, Anchorage, lá naquela região. E é um porque é um lugar que assim, eu nunca eu nunca vi assim aquele tipo de pinheiro, né? Aquela aquele cenário assim. Então a placa de trânsito tinha uma avalanche. Né? Aqui é local de avalanche, tome cuidado. Então é um lugar
0: desses fantásticos. E pensando no, no, nisso que você falou de, de, de assessor de imprensa e tal, é, era a mensagem, nesse caso, era isso, né? É ah, o carro é. que te leva pro Alasca, né? lugar mais... É. É. O, um momento marcante.
1: Aí, ah, pessoal, né? Minha, o nascimento da minha filha, né? Você tem uma filha? Tenho uma filha. Júlia, 23 anos. Está no último ano de medicina. Pô, que legal. Que legal. Não, não quis ser jornalista, ainda bem. Ah. <risos> não foi Não foi muito estimulado. Uma, uma mas gosta de carro. Gosta? Gosta. De carro, gosta.
0: Que legal, que legal. E um sonho realizado? um sonho realizado?
1: Ah, eu acho que ser jornalista é outro motivo, né? eu, eu Eu fico envergonhado aí quando o pessoal fala que eu tenho a profissão dos sonhos, mas eu eu, 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 eu concordo. É.
0: Eu, eu acho que é, é a realização do sonho de muitos, essa, né? É. É. E, e na Quatro Rodas a gente tem um gostinho disso, né de, de ter um pouco essa experiência. E qual é o teu próximo
1: sonho? O que, que que te move? Ah, eu tenho uma estante cheia de livros lá em casa que eu queria ler. <risos> e o pior é que eu, eu compro mais do que, a, do, que, é. do que termino de ler, né? E, é difícil, sim, né? É difícil. Porque eu tenho um prazer grande também de, de ler e de escrever, né? Assim, uhum. Eu gosto muito de carro, assim, mas criar, né? fazer, escrever, assim, é, pensar o, o, o texto, assim, é um prazer. É, e é isso então
0: E um livro Um hum. livro muito importante para você Ou que você recomendaria Além dos teus que é ser, é.
1: Né? Não, eu, não sei, eu tô lendo um livro agora Sobre fake news E, e inteligência artificial né? e Tem um subtítulo Como é, Mas um subtítulo eu não lembro e, Mas é muito específico assim, uhum. né? E Interessante, tem um né? livro do Coni é, esqueci o, o nome assim que ele fala do pai
0: dele assim tem um que chama Quase Memória então é esse de 2015 é esse
1: é, é, esse? é. é,
0: é sobre o pai
1: é isso é ele, é um livro de memória assim ele fala do pai dele então legal legal e um filme é... a forma que ele conta também assim é meio metalinguístico linguístico
0: legal legal
1: e, e, um, e um livro, Paulo? Um, um filme? Um filme, desculpa é, Vou falar o último que eu vi também Que eu estou fazendo um curso italiano né? E eu peguei uns, uns, uns filmes em DVD Ainda tenho, tenho Tocador de DVD Que é, é Gente de Roma De Ettore Scola o cara sai na rua filmando gente, é, são atores, hein? mas situações do dia a dia, né? Então no ônibus, tem um, tem um, um ônibus que percorre o, o filme inteiro e esse ônibus aparece de vez em quando, então filma gente dentro do ônibus, né? e Uma história vai se conectando a outra, é, são, assim? É, são vários flash, várias histórias, né? mas no cotidiano de Roma, né? Uhum. Então é, é legal você ver essas essa, esses personagens, né? Que são pessoas comuns do povo ali e, e também a interessante a, a, e também a cidade, né? Sim, interessante. Sim. O, tem um ídolo, Paulo? Sei, não sei, acho que não cultiva muito ídolos, né? É não. Eu, 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 eu admiro por exemplo é, eu admiro né a, a, a quem faz alguma obra interessante né tal vindo para cá ouvindo Astro Piazzolla né que que eu que não, eu não consigo ouvir todos os dias mas de vez em quando eu lembro eu tive minha fase né de Piazzolla assim. uhum. e então de vez em quando eu lembro e, e resgato e, e hoje é amanheci cantando Piazzolla e eu acho que ele é que ele é um artista eu fui num show dele é mesmo? E fui lá, no, não sou de Tietá, mas eu fui... Na verdade, eu peguei carona com uma amiga, assim, mais extrovertida. E, ela, e a gente foi no, no camarim lá e eu cumprimentei ele. Eu acho que eu até suguei um pouco da energia dele, assim, <risos> e Mas aí, quando você começa a, a conhecer melhor aí a obra, assim, é uma pessoa que, que eu admiro, assim, tiro o chapéu. Fantástico. Como diz o O Raul
0: eu, 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 eu também não sou muito de Tchietar, mas tem, tem umas pessoas que às vezes você vai achando tão fantástico né, a obra, tão fabuloso, que, que nem você estava falando, não, fui lá cumprimentar, eu, eu tive encontro com o, o João Carlos Martins. Né? E eu, eu acho que foi a, a pessoa que eu, eu, eu. Ele deve ter pensado, coitado, ele não consegue falar. Ele <risos> eu cumprimentei ele, eu parecia um lunático, assim, né? Mas é, é interessante, né? Tem, tem pessoas que você. Realmente é, é, é. fascinante né, a obra da pessoa. Né?
1: Tem um disco que ele gravou com o Arthur Moreira Lima, que uhum. era o um Encontro de e Chopin, não sei se você... Eu já ouvi. Que ele... então, tem esse disco que é, que é bolachão ainda, né? Que eles ficavam... Cada um trocava um trecho né, de uma música. Assim. É, 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 é lindo. É
0: lindo. É. O, tem uma frase que, você, que te acompanha, que você lembra...
1: Não, sim, tem que parar para pensar. Depois eu vou lembrar para o já ter falado aquela fruta, tá mas é, ah, tá. Uma de jornalista que toda abordagem revela um pouco do abordador, né? Muito você, bom,
0: é isso. É, 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 muitas vezes diz mais sobre sobre a gente do que sobre o outro, né? Você é, já acionou teu seguro? A gente tem um, um quadro aqui que a gente pergunta se tem alguma história, algum uso do, do seguro dirigindo mil carros é, eu, e, eu, e os seus do dia a dia.
1: Eu tenho uma história eu tenho uma história que meio que perpassa toda a nossa conversa aqui, que é. fala de experiências no exterior, fala de acidentes e fala de seguro. que eu, Assim, é, na Itália, eu acho que é, o seguro é meio obrigatório, todo é. mundo tem seguro. Né? Sim e um dia eu tava dirigindo uma Fiat Barqueta, que é um carro muito... É, é um carro de entrada, mas muito gostoso, bonito, gostoso de dirigir, e eu tava feliz da vida, ouvindo o Chico a aprendo os pulmões, ali. dessa <risos> vez eu tava sozinho, e eu tava num túnel, e o trânsito parou, assim, e eu consegui não bater no carro da frente, né? eu, eu consegui frear, tal, mas eu não fiquei numa distância suficiente para não para segurar os outros, né? Que bateram atrás de mim, assim. Então, foi tipo o sete calos e eu fui o quarto, né? Bem no meio, assim. E, e a primeira coisa que fiz foi baixar o rádio, né? ninguém falar que eu tava... Mas eu não tinha... <risos> tava Eu não, eu não provoquei. É... Eu... <risos> e... Enfim, é... bati. E... e eu já fiquei apavorado, né? Porque brasileiro que... É, muita gente não tem seguro aquele além de tudo que eu estava lá no exterior tá mas aí todo mundo ninguém se estressou italiano não é o cara mais calmo do mais mundo mais calmo né mas <risos> mas todo mundo de boa não aí aconteceu tal não. aí cada um anotou lá um número que estava no para-brisa que eu nem sabia né que e cada um foi pro seu lado e eu cheguei na fábrica tranquilo lá, assim é, então. cheguei na fábrica lembra aquela série o Columbo lá que o cara tinha um carro todo todo dizer, Eu cheguei na fábrica lá, parei o carro da vaga, vale, meu assessor olhou. Mas e o airbag? Não disparou? Ele perguntou. Eu falei, não, ele começou a rir e pronto, fim, acabou a história. Então, assim, uma história de seguro que, se eu não tivesse, ia ser uma dor de cabeça muito grande. Absurda. <risos>
0: enfim. Esses dias eu bati, o, eu tava com a minha filha, e sabe quando você saiu atrasado, aí a, colocou a filha, na, a minha filha tem dois anos, coloquei ela no cadeirão, Tava saindo, aí na hora, eu lembrei depois, né? Quando eu parei em casa, tinha uma coluna, e eu fiz uma voltinha, o retrovisor ficou depois, ficou pra dentro da coluna. Mas na hora de sair, eu não lembrei. Eu fui reto. Aí eu arrebentei o retrovisor do carro. Mas a... a, a até contei aqui dentro essa, essa, essa história, porque por ter seguro, você... Não é problema nenhum, né? É igual essa experiência, né? Do... Nossa, vai lá, anota o papel. Nesse caso não tinha, a culpa era só minha. Liga lá na seguradora e fala: Quebrei o retrovisor. Ah, dia 7, você passa lá e troca. Tá bom, resolvido. Tem uma, uma, uma carga de tranquilidade para um momento que você
1: já está é. agoniado é. que é. é importante, né interessante. E tem o um lado também da. São dois lados, a tranquilidade e também o lado da responsabilidade. Né? Uhum. Que se você não tem seguro. É, tudo mais difícil né de você resolver os problemas né? sim e, e também de, de responder aos outros né se você fez a se você é ocupado né imagina tem que pagar os quatro sete carros não é, é tem bom tem gente que não se preocupa mas eu não tem uma questão moral ali de você uhum. não prejudicar o, o próximo né? então sim. pelo menos o, o seguro minimiza essa é, esse problema que você causou. <risos> legal, legal. Verdade.
0: O, o, muito bom, Paulo. É, espero que a gente possa conversar outras tantas vezes. Queria perguntar dos Aston Martins, dos... Enfim, de é, não, muita... É, nossa,
1: lembrei de várias passagens. Né?
0: <risos> Tem bastante coisa. Procurem é. no, no estante virtual. Eu garanti meu exemplar, mas procurem. E é muito legal a leitura... É porque o Paulo vai dividindo ele por veículos. Então, às vezes, sei lá, você não se interessa muito sobre a Ferrari 355, que é que está na página, mas você se interessa muito pelo Palio de Rally. É. E você tem lá toda a história dele, todos os detalhes. então dirigiu
1: um, um blindado também do Exército, né? É, o, o Guarani.
0: O Guarani. É. É,
1: é, <risos> essa é a experiência. Também foi boa. Foi boa? Foi boa. 80 por hora no um bichão. Gente. É mesmo? Até o militar. Bom, eu já dirigi também um de lagarta também, né? de esteira, Do, assim. É. Mas o, o militar até falou, nossa, você pegou bem, Você
0: fez assim porque é isso, né? O pra frente, é, e é aí é isso, se é. você quiser.
1: É, pra você quer é, virar pra lá, você freia. É, um, freia lado,
0: um lado e lado, acelera.
1: E, é, e aí o outro. Ele tá sempre tracionando, né?
0: Ah, você não acelera
1: ele, assim. É, não, ele tá é sempre... Você só destrava. É. Você só destrava. Pra frear, você puxa os dois, assim. Muito legal. Interessante. Fica escotilhado, fica lá dentro, né? Com aquelas... Telescópio, né?
0: Ah, tá. Você não está vendo diretamente. Você está vendo por um... Caramba, Então, ele não dirigiu mil carros. Ele dirigiu mil coisas com motor. É. E, Paulo, obrigado. Enfim, eu... Eu sei que você não gosta muito disso, mas eu sou um grande admirador do trabalho que vocês construíram, do que vocês continuam construindo na Quatro Rodas. É, 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 é fundamental e é absolutamente relevante para toda a indústria automotiva no Brasil e várias outras indústrias, né? indústria de pneu, de seguro, de todas as outras coisas que estão ali em volta. Então, é, a, o Grupo Abril passou por momentos difíceis, está se tá saindo disso ainda mais forte né eu tive o prazer de ir na no, no grupo abril e de verdade me emocionou bastante chegar lá na recepção ver a, a prensa do 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 do, <risos> Pato Donald. do Pato Donald enfim é, são coisas que fazem a nossa cultura né isso faz é. parte da cultura do brasileiro então é. estar naquele prédio é, é foi foi fantástico
1: ver o letreiro da super interessante enfim é, é. É, a gente é aprendi a ler graças ao, ao Vitor tí né que meu pai comprava lá os fascículos, né medicina e saúde gra grandes mestres da música Universal caramba cara. sim, é, é, conhecer era isso conhecer qualquer... <risos> é que, que quem nunca leu uma revista sim sim essa essa
0: então é, é um é, é um trabalho né a gente tá falando de coisas do dia a dia tal mas que é muito inserido na na cultura do nosso país. Então, obrigado, obrigado por, pelo papo, enfim. É, você usa Instagram, você é de redes sociais?
1: Eu tenho um Instagram, o Instagram pessoal, né? Uh -huh. E da Quatro Rodas. O meu pessoal é pcampogrande, tá. arroba pcampogrande. E, bom, da Quatro Rodas...
0: acho que todo mundo conhece. É, mas pode, um, um se milhão. não seguiu ainda, pode seguir. É isso, um, um, um milhão e contando. É, procurem o Paulo, vocês viram aqui, a pessoa simpática, legal pra caramba e mais coisas estão por vir, obrigado Paulo
1: obrigado a você, como você vê foi muito agradável a conversa e valeu. quando precisar, conte comigo
0: estamos juntos, obrigado. valeu pessoal até mais obrigado.